0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro, olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 79 no episódio de número 79 nós vamos receber o Lucas Góes do projeto Método na Go ele que é um cara engraçadero, é um cara muito gente boa e que tem preparado, né? tem se preparado para iniciar a vida nômade já tem acompanhado muitos episódios do podcast nômade, já tem interagido com muito da Nomad Esfera, já tem dado entrevistas em outros canais e que tem se preparado, de certa forma a pandemia acabou atrapalhando os planos dele, né Queria começar a ser nômade esse ano mas a pandemia troca atrapalhou os planos de todo mundo, na verdade, né, o Lucas vem aqui para compartilhar um pouco de como tem sido esse preparo dele, de como tem sido esse trabalho, essa adaptação à vida nômade, ao projeto do método Nagorno, né? que é, de certa forma, uma das maneiras, um dos caminhos que ele encontrou para ser nômade, e não só para ele, como também auxiliar outras pessoas que queiram atingir esse objetivo, entre outros objetivos. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando no podcast normal de toda semana escutando, mesmo com esse momento de pandemia, com as viagens assim meio imprevisíveis, vocês que estão aí do outro lado me escutando, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado às pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo desse podcast, e se você que está escutando, gosta do que eu faço toda semana e quer ser um apoiador também, quer ser uma apoiadora quer ser meu patrão, quer ser minha patroa acessa o link apoia.se Cash Nomad, deixa lá o teu carinho financeiro porque isso vai me ajudar a tirar projetos da cabeça, projetos esses que vão voltar de alguma forma para vocês, para quem gosta de nomadismo bom, agora sim vamos, sem mais já longas, conhecer o Lucas do projeto Método na Gol
1: Meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, atualmente eu moro em Porto Alegre, mas eu sou natural de São Paulo. Eu sou designer e sou designer de interações, uma empresa de hospedagem de sites e o que mais que eu falo agora meu Deus. <risos> 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 <risos>
0: ok. Pessoa, pessoa é. péssima, né? Gente? Ah, cara, a espontaneidade é, é isso mesmo, assim, Lucas, seja muito bem-vindo, e a minha primeiríssima pergunta é, cara, tu não trabalha na GoDad, não, né? Porque eu tô querendo matar a GoDad, que eles estão me perseguindo não, no clube. Não. Eu, Ai, que eu, ódio!
1: Não, não, eu trabalho na, numa empresa 100% brasileira, esse é o lado bom disso, né? Trabalho na Kinghost.
0: Legal, cara, eu conheço a King Rose, pelo menos ela não me persegue, porque puta que pariu, a GoDaddy tá tô querendo matar as ah, pessoas que no trabalham No YouTube, eles
1: atacam, né, cara, no YouTube,
0: eu não aguento mais. Eu também não, que tá fogo. <risos> Sua empresa não está na internet? Ah, vai pra puta que pariu, sabe? É, recentemente, não sei se você conhece o Fernando Canas, que ele é nômade também, e ele fez um curso, assim, que ele lançou um curso sobre Google Ads, né, e a gente investiu, eu tenho tanto a empresa de edição de podcast quanto a empresa de terapia online a gente investiu para aprender né para otimizar ambas bem embrionárias, mas é, é necessário estudar e cara, uma das coisas que o Fernando falou é justamente isso tipo poxa vai fazer um anúncio o programa para a pessoa te ver no máximo quatro vezes porque senão tu não aguenta mas a pessoa ninguém aguenta mais sabe e aqui, olha que. Beleza, a gente tá falando da GoDaddy, eu já falei essa palavra nos quatro vezes a... <risos> em menos de cinco minutos de podcast, mas não, não de uma forma positiva, né? <risos> <risos> pois verdade. é, cara. Lucas, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. Eu fiquei super curioso, porque uh, temos um grupo da audiência do Podcast Nômade, né, no Telegram. E já deixo até a dica aí pra quem quiser entrar lá, a descrição do grupo tá no. Na, a, o link do grupo tá na descrição desse episódio. E, de repente, você estava lá. E, de repente, eu comecei a listar o QA e ver quem é esse rapaz engraçado. E você é um cara engraçado. E é a primeira observação <risos> que eu tenho a fazer. E achei Obrigado. Muito, achei muito curioso, cara. De repente, eu vi tu entrevistando o Lucas Morello, a, a Bárbara, o Pablo, do Nomad Like A Louco. Quem é essa pessoa que apareceu aqui? Enfim, um conteúdo bem interessante que eu não sei absolutamente nada. Então, cara... Vamos lá, tu já fez uma leve apresentação, mas agora vamos ah, descobrir um pouco mais. Tu é, é uma pessoa que queria viajar, né? tem um interesse aí no nomadismo e acho que talvez até por isso acabou <risos> chegando no podcast Nomad, na audiência, mas tu demorou muito para assumir essa vontade de viajar. Chegou a trabalhar em academias, postos de gasolina, em emissoras de televisão. Se tá suando que eu tô lendo alguma coisa é porque eu estou mesmo. <risos> <risos> e, enfim, né? Tu trabalhou em vários cantos, teve várias oportunidades de trabalho. Mas assim, sempre visando viajar. E você, inclusive, admitiu na, nos teus conteúdos, nos conteúdos que tu faz pro Instagram, que por muito tempo tu teve medo de assumir esse desejo de viver viajando. E a minha primeira pergunta é essa, cara. Por que esse medo?
1: Cara, é, muito desse medo, eu acho que veio de família, assim, sabe? Porque a minha família, ela, ela é toda certinha, assim. Tem aquele, aquele famoso script do que dá certo e o que não dá certo, né? Uhum. O meu pai, ele era muito pobre e ele conquistou tudo trabalhando. E aí, quando ele conseguiu essa grana, ele, ele pensou, vou fazer o que meu pai queria fazer comigo, mas não tinha dinheiro. Vou pagar educação pro meu filho, escola, faculdade pra ele se formar, porque esse é o script correto, né? Uhum. Então, tudo que fugia de, de fazer uma engenharia na faculdade ou de fazer uma medicina, pro meu pai tava errado. Então, quando eu falei assim, pai, eu acho que eu quero fazer educação física. <risos> pai, você tá louco, você não vai fazer educação física, entendeu? Tipo, meu pai não tem noção do que, que você pode ser, sabe? Além de engenheiro, além de ser um... Eu nem queria que eu fosse delegado, tipo, eu delegado. <risos>
0: pensando, cara. Ah. A última coisa que eu conseguiria ser era delegado na minha vida. Lucas, como é o nome do teu pai? Sérgio. Registrar um abraço aqui pro Sérgio. Pergunta. O, o Sérgio, ele é médico ou engenheiro? Nada. Meu Olha pai, meu pai
1: não, não, não tem estudo, assim. Meu pai parou na quinta série, sabe? Uhum. Só que justamente ele, ele, pra ele, esse é o certo. Ele não conhece outro modelo. Isso ficou na nossa cabeça há muito tempo e eu sou uma pessoa que sempre amei isso. Então é uma coisa que ficou enrustida dentro de mim e eu só fui entender isso na terapia. Eu sempre amei essa questão de viajar, viajar e trabalhar, trabalhar viajando. Eu sempre ficava com essas duas coisas na cabeça, trabalhar viajando, viajar trabalhando, como fazer as duas coisas. Tanto que quando eu era mais, mais novo, quando eu tinha uns 16 anos, eu, eu, meu sonho era ser palestrante. Porque eu sabia que palestrante sempre estava viajando, só por isso. E porque eu gosto de falar, eu gosto de apresentar, eu adoro essa, essa, todo esse rolê. E aí, foi a primeira coisa que eu vi na minha vida que dava pra viver viajando, era fazendo palestra. Então, eu conheço muito palestrante, porque eu ficava estudando os caras pra tentar aprender. Acabei aprendendo muito de oratória com, com os caras, porque eu ficava vendo tecnicamente, não o conteúdo de fato, sabe? Foi bem interessante também, no, no início da, dessa, desse gosto de querer viajar.
0: Cara, que coisa engraçada, palestrante, essa, essa novidade pra mim e Eu só não vou dizer que é mais novidade porque eu vi tu falando essas coisas, né, tu chegou e comentou isso previamente pra mim, mas palestrante e tu estudou tecnicamente, né, oratório, coisas do tipo, o que, é que tu aprendeu assim dentro desse universo da palestra que te chamou a atenção, da oratória, coisas assim que tu lembra, eu falo isso porque parece que tu não tá mais tão conectado com o mundo das palestras, né? Não, eu adoro, tá? Eu faço palestra ainda, até
1: quando eu trabalhei na, nas televisões ali, na Band, na SBT, eu dava bastante palestra, né? Hum. Uma coisa que eu gosto de fazer e acabou virando um gosto no final das contas, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito, é, primeiro, esse lance de vício de, de linguagem, que é uma coisa que eu fico sempre me corrigindo, que até hoje eu tenho um pouco, mas eu tento respirar para falar, eu tento terminar as palavras direito, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, e aí, se eu deixar pra falar, eu escorro as palavras, vai atropelando uma, uma palavra, atropelando a outra. Então, sempre quando eu tô falando com outras pessoas, eu tento cuidar muito disso, sabe? Cuidar de terminar de falar as palavras. Porque, às vezes, a gente junta uma com a outra e vai... Blá 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 blá, vira um, um negócio só, né? Uhum. E agora, até eu tava, eu tava brincando com um amigo meu, porque eu tava legendando um vídeo meu. E eu falei pra ele, cara, é incrível como eu tô o aplicativo de legenda tá conseguindo... É, pegar o que eu tô falando, justamente porque eu tô falando pausado. Se eu estivesse falando normal, ele não entende nada que eu falo. É incrível. Então acaba ficando até uma coisa pra eu ficar no tic-tac, assim, né? De, de falar pausado, as pessoas entenderem melhor o que eu tô falando e largar minha ansiedade de lado, assim. Isso pra uhum. mim foi muito bom. E o lance também da, da timidez, porque eu era muito, muito tímido, muito tímido mesmo. Eu não conseguia conversar com quem eu não conhecia, é, público me dava medo... Então, quando eu comecei a ver isso, comecei a procurar maneiras de perder essa timidez. E a primeira saída que eu achei, que não é todo mundo que encontraria essa saída, eu acho, mas eu, eu conheci o Break Dance, sabe? Uhum. Que é aquela dança de rua, de dar pirueta e se, se morrer, de, de tanto cair. Uhum. Não sei porquê, eu sempre gostei de hip hop, e eu falei, cara, vou fazer isso. Eu entrei num, num projeto social que tinha lá, que daí não pagava nada. E eu aprendi, dancei seis anos, cara Foi um negócio que tirou muito minha timidez Porque você tinha que dançar numa roda Cheio uhum. de gente batendo palma e olhando o que você estava fazendo Cara, eu demorei tipo, uns três meses Pra entrar numa roda, pra você ter noção eu só ficava aplaudindo por três meses
0: <risos> Que ódio eu, eu adoro ver aqueles vídeos De pessoas que sabem que, que entram nessas rodas de break E que não sabem dançar Eu adoro é, é esses maravilhoso. vídeos assim é Maravilhoso, cara É, é... Maravilhoso. É, tipo, eu vejo de vez em quando tem uma, uma, uma galera que se veste de Homem-Aranha, de, de Batman, aí <risos> entra ali dentro, aí faz uhum. um negócio, você espera que ele vai fazer um negócio muito massa, aí faz uma merda qualquer, é muito bom. É muito... Cara, era maravilhoso.
1: Às vezes a gente apresentava no calçadão do centro, assim, é. e a gente fazia a roda, aí do nada apareciam uns caras que eram capoeiristas, aí eles entravam pra fazer os, o rolê de, de capoeira no meio do hip-hop, aí depois entrava um cara bêbado, e a gente, meu, tava todo mundo, quem quiser entrar, entra, sabe,
0: entrava o bêbado, fazia uns rodopio louco lá, e, meu, era muito divertido, cara, era muito divertido. Caramba, e, e é engraçado, porque, assim, de, de fato, eu nunca imaginaria que a forma como você encontraria pra vencer a timidez seria uh, dançar break na roda, saca? Mas faz todo sentido, né, você tá se expondo ali, eu, uma das coisas que eu mais gosto dentro de, desse mundo da oratória, na realidade, é muito storytelling. É, é a coisa que, que, eu, que me deslumbra, assim. Eu tenho vontade, depois de estudar alguma coisa do tipo, eu estava escutando um podcast uh, português chamado Start Now, Cry Later, que é sobre startupismo e, sabe, literalmente, sabe? Começa agora, chora depois. E o, o entrevistado, ele disse algo do tipo assim, ele percebe que as pessoas que geralmente tem sucesso, são promissoras, elas são boas contadoras de história, sabe? O entrevistado em si, ele tem um evento, né? Atualmente está em Portugal, que é o Web Summit, de startupismo e tal. E esse cara, ele meio que o trabalho dele é ficar entrevistando CEOs para saber quem é que vale a pena botar dentro do, do evento, né? Porque não adianta de nada você levar a sua empresa para um evento desse e você não tá preparado o evento, você dá errado e aí você depois diz, ah, o evento não prestou e tal, sabe, então eles tinham cuidado de selecionar quem vai para o evento para que a experiência da empresa seja a melhor possível, que a empresa também possa contribuir com o evento e uma das coisas que ele disse é, geralmente eu converso 20 minutos, várias videoconferências ao longo do dia de 20 minutos e geralmente as pessoas que são boas contadoras de história, elas, sabem elas são mais desenroladas ali no evento e tal. Muitas vezes eu vejo pessoas apaixonadas falando de coisas que eu não entendo nada, é, machine learning, blockchain, coisas assim. Só que eles, elas sabem escrever, de um, elas sabem falar de uma forma tão legal, tão apaixonante que eu, eu, o tempo passa, eu ainda quero ficar mais tempo falando com aquelas, com aquelas pessoas, sabe? E é isso, assim, a habilidade de contar uma história é uma coisa que me deslumbra muito. E oradores são... Macacos velhos, né? Nesse aspecto, assim. Eu me é deslimbro muito, assim. Tu, tu tem alguma experiência dentro disso aí?
1: Ou não? não. Agora que, que você falou disso, eu, eu pensei... Cara, como é que eu não falei de storytelling aqui, né? Porque é. foi uma das coisas principais que eu notei. E eu não conseguia desvendar. Porque eu não conseguia encontrar muita coisa na internet. Uhum. Como é que eles fazem isso tão bem? Eu não conseguia entender a estrutura. Eu tinha 16 anos, né? Tipo, como, é, como é que é a estrutura disso aqui pra contar, né? Mas aí veio uma coisa natural que veio minha que eu sempre amei ensinar, é uma coisa de criança, uhum. eu até conto uma história em algum, em algum momento na, na página, que quando eu era criança, eu tinha uns sete anos, e aí eu comecei a fazer aula de capoeira, e minha prima adorava capoeira, só que ela não tinha dinheiro pra fazer, cara, ela nem pediu nada, tipo, eu sabia que ela queria fazer, só o fato de saber disso, eu fazia capoeira, aí eu ia correr na minha casa, abri o Word, anotava todas as aulas que o cara me dava, Ia pra casa dela e dava aula de, de capoeira pra ela. Exatamente o que eu aprendi na aula, eu passava pra ela. E aí eu, eu colocava umas coisas teóricas que nem existiam na aula, assim, eu fazia também. E ela adorava, cara. E, e pra mim era um prazer ensinar. Quando hum. eu comecei a fazer break também, eu tava na igreja na época. E logo, logo tipo assim, com um ano de, de dança, eu já comecei a ensinar os jovens, sabe? Porque era uma coisa... Eu gosto de ensinar tudo que eu sei, sabe? É uma coisa muito minha. Então acabou naturalmente... Eu acabei melhorando essa parte de didática, tanto que é o que mais me elogiam na página, é a didática para ensinar coisas complicadas de uma forma simples. Uhum. É uma coisa que eu acabei aprendendo, e é a minha maneira de aprender também. Quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu sempre imagino, como é que eu vou ensinar isso para uma criança? Uma criança aprender, sabe, esse assunto. Uhum. E aí você parte do princípio que a criança não sabe o que é storytelling, por exemplo. Então como é que você vai usar uma palavra mais simples para conversar com ela? aí eu começo a desmembrar dessa maneira, e depois eu começo a contar uma historinha. Uhum. Sempre assim, eu sempre ensinei dessa forma, e, e é uma coisa que acabei, acabei aprendendo também com, com a oratória
0: de, de estudar o pessoal, e foi melhorando assim, com o tempo, né? É, eu, isso é inerente do ser humano, né? Tipo, duas coisas inerentes do ser humano, uma é a busca pelo sentido, né? Tem muita gente que não sabe, a maioria das pessoas não sabe lidar uma possibilidade de a gente simplesmente ser um acidente de poeira cósmica, né, estarmos aqui. Então, a gente busca tentar encontrar um sentido para a vida, um propósito, e vai para as religiões para tentar encontrar uh, um significado maior, e aqui eu não estou dizendo que não tem significado, mas também eu, eu lido melhor com essa possibilidade de que eu vou morrer, e simplesmente é como se a gente tivesse um sonho que a gente não... Um, uma noite que você dormiu, você não teve o sonho, sabe, pessoal? você desligou e deixa desistir uhum. eu lido melhor com isso mas a maioria das pessoas elas têm muito essa percepção essa vontade de ter uma razão de existência e a outra coisa justamente pessoas gostam de história né eu acho excelente assim quando você ensina algo para as pessoas por meio de histórias né a, a Bíblia tá aí hoje para milênios para provar isso né? provar e, e aí é isso as pessoas aprendem com histórias e outra coisa também tu, tu fala dessa tua paixão como professor é justamente o fato de que quando a gente ensina os outros, a gente acaba aprendendo muito também, né, e tu tá agora numa jornada de ensinar outras pessoas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, na página que tu uhum. falou, na página, que uhum. página é essa? E é verdade Isso é, ser é, é excelente porque tu estás uh, ao passinho que tu ensina tu estás, tu estás ficando cada vez mais especialista, né, caminhando para ser uma autoridade de internet <risos> Cara, mas vamos lá é, Outro ponto aqui, né dentro do assunto de medo tu falou que foram quase 10 anos até tu encontrar o teu próprio norte, e pela forma como você coloca, 10 anos parece ser muito tempo, e nesse tempo, nesses 10 anos, ao longo desses quase 10 anos, você aprendeu com a própria experiência e está tentando ajudar outras pessoas, né? acelerar esse processo de autoconhecimento, quais foram os principais erros da tua própria jornada que te deram insights, que te deram ensinamentos, quais foram esses erros que tu percebe hoje, tu? tu tem isso ainda fresquinho ou foi uma pergunta assim de sopetão?
1: Não, foi de sopetão, mas assim, não é um problema eu posso pensar agora e te dizer uhum. eu, eu não gosto de falar muito de erros, porque assim, eu acho que acertei mais do que eu errei, sabe? Uhum. É coisa do que eu... <risos> não, pra é estar brincando? aqui agora, vivo uhum. de verdade, vivo <risos> tá vivo, eu vou te dizer que eu acertei mais do que eu errei e eu tive muita sorte também, sabe? Uhum. Mas eu fui muito aquele cara que não sabia nada e foi, sabe? Eu tentava, eu sempre tentei, sempre tentei. Eu nunca pensei muito pra fazer uma coisa. Então quando, para você ter noção, quando eu decidi ir pra Porto Alegre, na realidade eu, eu queria ir pra São Paulo. Mas aí a faculdade de Porto Alegre me convidou pra estudar lá. E isso foi numa quarta-feira, eu tinha que estar lá domingo. Minha cabeça não tava nem pensando em Porto Alegre. Então em dois dias eu tive que achar uma casa, tive que fazer toda uma mudança de vida, porque eu não sabia quando eu ia voltar, sabe? Eu fiz, eu fiz esse processo em quatro dias. Eu não tive muito o que pensar. Aí tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que eu fiz. Eu fui. O lado ruim é que eu caí nos lugares, assim, que eu vou te tive... Cara, muito inocência. Eu sempre fui uma pessoa inocente. Eu sempre acreditei muito nas pessoas. Então, é o lance de, de, de ter um certo, certo cuidado quando você vai morar com outra pessoa, sabe? Eu morei, em, nesses seis anos que eu tô em Porto Alegre, eu morei em nove lugares. Porque eu sempre ia... Pro lugar mais barato ou custo-benefício eu sempre eu sempre dividia apartamento dividia até dividi quarto já até muitas vezes era com pessoas desconhecidas né então teve muita muita inocência da minha parte assim porque eu já morei duas vezes com um traficante sabe eu fui descobrir dois meses depois Caraca. já fui ameaçado na própria casa sabe então coisas assim que eu que eu quero prevenir as pessoas de passar esse tipo de coisa eu acho que não é necessário passar agora, teve outras coisas que eu passei por exemplo, de ter que estar tá lá e estar tá com pouca grana guardada tipo no segundo dia de, no segundo dia de Porto Alegre eu estava eu tava com um, uma série de, de currículos peguei uma avenida e saí entregando em todas as lojas, porque eu precisava de trabalhar, precisava sobreviver ali né? não tinha um emprego, uhum. esse tipo de coisa eu acho legal ter feito é uma, uma, uma passagem que não é todo mundo que faz mas eu achei que que me ensinou muita coisa. Eu trabalhei em lugares, assim, que foi complicado, assim, mas eu aprendi muito. Eu acho que muito do que eu sou hoje, muito do meu caráter,
0: foi construído nesses lugares que eu passei, sabe? Uhum. Cara, poxa, muito massa, velho. Muito massa, muito massa mesmo. Eu tô aqui pensando no traficante, cara. Tu morou com um traficante? Todo mundo
1: é... fica, fica curioso, né, cara? É... Ah, mas, não, não. É. não,
0: não. Claro que a é história de do empenho, do espalhar currículo, do, da relação pra mim é muito mais interessante. Mas a do traficante, ela é muito mais ímpar, né? Assim, tipo, eu não conheço ninguém que morou com um traficante, eu não conheço nenhum traficante, tá ligado? Cara, que tipo é. de tráfico era? Só um por curiosidade. Cara,
1: até hoje eu não descobri muito bem o tipo de tráfico, mas eram vários, assim. Porque era o seguinte, ele morava numa rua, é uma rua aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, é, um, é uma rua bem legal, assim, uma rua que tem muito, muitos idosos, então é uma rua gostosa, sabe? Você sai no domingo de manhã, tem velhinhos, assim, na rua, tem um ar gostoso. Aquele bairro tem um ar gostoso, eu não sei explicar, a energia daquele bairro é uma delícia. Tem um ar, assim, muito bom. E eu gostei muito da opção lá, de morar lá, porque era um cara... Pensa, pensa assim, na minha inocência, né? Quando eu vi o post do cara no Facebook, era um cara com 36 anos um cara que tinha um filho, ele era separado, e ele, e ele foi muito claro desde o início, assim, ah, meu filho fica uma semana comigo, uma semana com a mulher dele. Então, gosto de deixar claro que vai ter um filho no meio dessa casa, né, na metade do tempo e tal. E eu achei incrível, porque eu amo criança, cara, eu amo mesmo criança. Pra mim, eu achei mais legal ainda o fato dele ter um filho. E o fato dele ser mais velho, tipo, o um cara mais maduro, pra mim foi perfeito. Eu falei, cara, vou fazer uma amizade com um cara mais adulto, vai ser ótimo pra mim. Eu tava num período bem difícil de grana também. Eu poupei na hora, assim, eu nem pensei muito. E, a, e era uma casa muito maior, é uma coisa que eu, eu tava morando numa pensão horrível, assim, cara. Eu tava bem difícil mesmo. Então, morar numa casa melhor, num lugar melhor, soava muito bem. E esse cara, ele tinha um negócio, do lado do, do apartamento, ele tinha um negócio que era tipo um bazar. Só que ele tinha todo um storytelling, vamos falar de storytelling. Ele tinha todo um storytelling, assim, que era um negócio pra movimentar o bairro, lá e tal. No fim, cara, era, era um troca-troca ali. Tipo, você, você vinha com uma cadeira que você não sabia o que você fazia, você jogava pra ele e aí fala, ele falava assim, quanto que você quer nessa cadeira? Você fala, ah, eu quero então Ele vendia por 40 e te dava os teus 20. Era isso que ele fazia, na, na prática. tudo Bem. Na teoria, nossa senhora, se você lesse o texto, você falava, mano, o cara vai revolucionar o bairro aqui. Véio. É
0: o Nelson Mandela, o próximo Nelson Mandela. Nossa, o Nelson Mandela
1: <risos> em pessoa, cara. Véio. E aí, quando eu cheguei lá... Era o seguinte, quando tava com o filho, a semana que tava com o filho, era maravilhosa, cara. Ele era super paizão, sabe? Tava sempre o filho lá brincando, jogava videogame com ele, é, jogava bola com ele. Outras, outras coisas legais, assim. Coisa de família, assim. Cara, a semana que o filho não tava, eu acho que baixava uma bad no cara, velho. O cara era outro ser humano. Aí era um cara extremamente agressivo, extremamente estúpido. Contigo. também. Contigo também. Comigo e com todas as pessoas, assim, na própria loja ele era estúpido com as pessoas na semana que o filho não tava, sabe? Ele era totalmente perturbado. E aí, meu, ele era muito louco, ele, ele, ele ia nas... ele andava tipo três da manhã, ele tinha um carro, porque eu não sei como aquele carro andava até hoje. Ele tinha um carro que ele ia com mais dois caras muito esquisitos, eles pegavam tipo três da manhã e eles iam na... sabe nesses entulhos, assim, que tem na frente de construção? tá construindo um prédio novo, assim, e tem aquelas, aquelas caixas de entulho, assim. Eles iam em todos os entulhos pra pegar coisas que poderiam reformar e vender, assim. O cara, meu, o cara é, meu, cara lunático, assim. A minha casa tinha cinco micro-ondas, nenhum funcionava, só pra você ter noção. Era, era um troço louco, assim. Caramba. E aí, caramba. com o tempo, eu fui descobrindo que, que ele tava vendendo coisas que não eram muito listas, assim, nesse bazarzinho aí, Tava vindo uma galera que não era muito os idosos do bairro, realmente, assim, sabe? Uhum. E aí foi aí que eu fui começando a notar, e eu fui fazendo algumas perguntas, assim, pra tentar descobrir e tal, porque eu, eu, eu me fazia de amigo dele pra me defender também, né? Uhum. E isso aí é numa isso. dessas aí, a gente começou é. a discutir por muita coisa boba, assim, e, e foi aí que eu descobri que ele era traficante mesmo, e aí ele me ameaçou, eu tava com as coisas tudo lá na, na minha casa, eu tava na faculdade... Eu morrendo de medo de morrer, lá chegar lá estavam cinco caras pra me matar, sei lá. E aí eu fui com mais três amigos, aí cheguei lá, discuti com um cara, só falei assim, meu, só quero pegar minhas coisas e sair daqui, só isso, não quero mais nada, só quero sair daqui, tipo, eu peguei minhas coisas, assim, fui embora. Caraca, velho, que história. Foi isso, assim, cara, e o cara, o cara começou a chorar, começou a falar que era um negócio com o pai dele, me perdoa, pelo
0: amor de Deus. Fui, meu, relaxa, tá tudo certo, só quero pegar meu colchão e ir embora, só isso. Caraca, velho. E, e essa foi uma das histórias, né? Você falou que morou com dois traficantes. Cara, essa foi uma das histórias com esse cara ainda, sabe?
1: Tipo, tem, tem muita história, assim. Tanto que meus amigos sempre se, me, me, se divertem, assim. Eles me chamam pra, pro bar, às vezes, e, no, e só tem eles que eu conheço. Uhum. Ah, Lucas, vamos, vamos pro bar. Me chamam de góis, né? Ah, Góes, vamos pro bar, vamos pro bar. Eu, ah, meu, tô meio cansada. Ah, chega aqui rapidão, te pago a primeira e tal. Eu, ah, beleza, então. Aí eu vou lá, eu chego lá, só tem ele que eu conheço. E, meu, meio que as pessoas me chamam. Aí começa, meu, conta aquela história lá. Aí eu tenho, começo <risos> a contar a história pra galera. Tipo, daí eu conheço todo mundo. Eu fico amigo de todo mundo, né? Porque eu começo a contar as histórias. Uma mais bizarra que a outra. Uhum. Aí todo mundo dá risada, né, no final. Aí acaba, uhum. acaba ficando divertido. Todas essas coisas aí eu levo pro bom humor sempre, assim. É,
0: ah, depois que você depois que passa o essa só, só resta a história pra contar, né? <risos> só, cara, só. Pô, cara, que legal, velho, eu não conhecia esse teu lado, né, assim, a gente tem uma conversa prévia, uma conversa rápida, uh, foi uma surpresa pra mim, assim, mas muito bom saber. A mim trouxe surpresa pra você. <risos> <risos> Olha, e, e assim, tu, tu passou por vários cantos, né, assim, SBT, posto de gasolina, academia e tal, tudo querendo viajar, né, velho? Tudo querendo viajar, bicho assim, é um negócio
1: que eu escrevi num texto ali, acho que até te mandei ele, era uma coisa muito inconsciente, né, eu não falava assim ah, eu quero ir para o SBT porque eu quero viajar não, mas assim, era uma coisa muito inconsciente eu sempre pensava na empresa que eu ia entrar, se eu ia ter alguma forma de viajar em algum momento então quando eu tava em Porto Alegre eu tô em Porto Alegre aliás, né mas quando eu, fiz, eu procurei meu primeiro emprego, aí eu procurei na Band primeira coisa que eu pensei, cara Primeiro, vou fazer nome, né? Tipo, vou ter band na, no meu currículo, que vai ser ótimo para abrir novas portas depois. Mas, eu quero crescer na band, porque eu vou ter a oportunidade de poder ir para São Paulo, vez ou outra, porque São Paulo é a matriz, né? Então, ó a cabeça da pessoa, tipo, ah, vou poder ir para São Paulo apresentar algumas coisas por lá, aí eu volto. É sempre essa cabeça, assim, sabe? Vou poder fazer isso, depois eu volto. Aí, quando eu fui pra Companhia Atlética, a mesma coisa. Companhia Atlética tem, acho que, 18 unidades no Brasil. Uhum. Cara, eu pensei, meu, vou poder visitar as companhias pra pegar os insights e trazer pro Porto Alegre. Já, já vinha com essas ideias pros caras já, sabe? Uhum. É muito inconsciente. Aí, no fim, tudo era, tudo era online. <risos> <risos>
0: Horas, né? Óbvio que ia ser online. Né? Uhum. Os caras iam ficar pagando pra ficar viajando, né? É, podendo fazer uma videoconferência feito essa que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. <risos> Pô, cara. Mas aí, tudo isso te levou pra construção da página, né? A gente falou da página e vamos agora falar da página, né? O método Nagol. Se pronuncia assim, Nagol? Se pronuncia do jeito que
1: vocês quiserem, cara. É Nagol, Nagol. É uma palavra de fora que nem eu descobri como é que fala. Então uh -huh. eu deixo livro pra todo mundo, sabe?
0: <risos> cara, e eu, eu vou começar pela palavra em si. O que é que significa Nagol? Nagol. Nagol. É, é, Nagol. Nagol. <risos> <risos> Já me
1: zoaram agora Porque, assim, porque meu sobrenome é Góis né? Já é Nagóis agora também uhum. então...
0: Olha aí cara, vários nomes. Cara, cara. Que que na cara, o que significa Nagol? Cara, o Nagol é o seguinte na Ele gol. é um esporte Nagol, na Nagol, ele é um ritual
1: Só uhum. que esse ritual é um esporte E certo. esse esporte, só pra você conseguir imaginar Você que tá ouvindo também, conseguir imaginar melhor O Bang Jump Pegou esse ritual como referência Então imagina o Bang Jump como ele funciona né? Ele tem uma torre gigante e a pessoa pula, né? É isso. E se ela tiver sorte, ela volta. <risos> Não tô ligando. <risos> ok. <risos> mas é, basicamente, imagina o Bang jump. Existe uma tribo na Austrália de melanésios. E os melanésios, têm mais uma curiosidade em cima disso, que eles são os únicos negros naturais loiros. Não é que todos são loiros, mas 10% da população dos melanésios são loiros e são loiros naturais. Então, assim, é lindo, cara. Eles são negros, com cabelo afro e loiro. Cara, é, é muito bonito. Procurem aí, Melaneses, vocês, vocês vão ver que massa que é assim, a, a imagem assim, deles. Fisionomia, né? Interessante. E aí tem um ritual lá. É uma ilha perto da Austrália, uma ilha bem... Eu, eu não vou conseguir me lembrar o nome da ilha agora, tá? Uma ilha dos Melaneses. E lá tem um ritual que se chama Nagol, ou Nagol, chamem como quiser. <risos> que é o seguinte, a tribo, eles construíram uma torre, agora vocês imaginam a torre do Bang Jump. Eles construíram uma torre feita de madeira. Eles mesmos, a mão. Amarrado no cipó, assim. Então, imagina uma coisa toda torta, assim. Aí você consegue ver toda aquela torre, assim. E lá de cima, você amarra os dois pés com o cipó. É feito bem num, num período onde o cipó ele fica um pouco mais elástico. Então, tem, tem tudo isso também lá. Você amarra os dois pés no. No, no cipó, desculpa. E aí você salta. Desse. Dessa altura, que eu acho que é uns 30 metros de altura. Feito à mão, de novo. Feito à mão. É uns 30 metros de altura. E o cipó, ele vai certinho no chão. ele não chega Você não chega a bater a cabeça no chão. Mas assim, ele trava antes. E tua cabeça, teu cabelo, chega a, a varrer o pó que tá em cima. Que, que é a areia. Eles botam uma areia assim. Que daí você bate e tua cabeça varre a areia. Porque faz tudo parte do ritual. Que é fortalecer o solo, tem tudo uns troços assim, mas esse esporte, ele é um dia especial pra eles, então realmente tem música tem tudo assim, e hoje em dia você pode ir lá visitar, inclusive se você quiser no, no dia mas o ritual representa a transformação que é a transformação do menino para o homem e
0: então, hum, criança as crianças como... fazem isso também, ou só meninos?
1: acho que não, eu acho que é só os homens uhum. não sei hoje, mas se eu não me engano são só os homens e o menino vai lá ele pula tipo, com 12 anos, ele faz esse salto e a partir do momento que ele conseguiu fazer o salto, ele é transformado em homem, né? Então eu gostei muito da representação do Nagô, da transformação, eu tava procurando numa tribo justamente porque eu queria ter essa ideia de tribo assim mesmo, porque a ideia da página é justamente eu conseguir transformar a vida das pessoas de alguma forma, que seja mínima, né? E a transformação que eu escolhi é justamente compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na vida, para as pessoas, que é aprender a fazer o que ama, né? O meu maior objetivo é trazer metodologia simples e prática para a pessoa é, conhecer o que ela ama, para ela entender o que ela ama, esse autoconhecimento, e colocar em prática. Basicamente é isso, né? E por isso que, quando vocês forem ver a página, o método na Gol vocês vão ver que as cores são meio terrosas, os desenhos são feitos bem à mão, tortinho mesmo, justamente porque lá também é assim, entendeu? Eu quis trazer isso pro meu desenho também. Por isso uhum. que a pintura é borrada, as cores são bem parecidas com as cores deles, eu fiz uma paleta de cores parecida. Uhum. Aí é, é pira de design, né? Mas eu gosto. Sim, <risos> tá design, cara. Tá design, né? <risos> pois é.
0: mais assim sobre o método ensina, né? tipo, <risos> vai ser redundante a pergunta como é essa metodologia? como é que tu ajuda as pessoas assim? Eu gosto, gosto dessa coisa de ajudar as pessoas a elas fazerem o que elas gostam, né? Eu levo, eu levo muito em consideração esse todas essas
1: características da tribo que eu falei para você, de tudo feito à mão, tudo feito de uma maneira orgânica. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um post na prática, eu faço ele à mão mesmo, assim. Eu te mostro como é que eu faço, todo o processo criativo eu mostro na página também. E os métodos, obviamente que eu não sou nenhum gênio que eu vou criar o um método, impossível. Eu não, e não sou nenhum marqueteiro também para falar assim, olha, eu tenho um método que vai mudar a tua vida. Não é isso, não é esse o meu objetivo. A, a fórmula, né? A fórmula. É, a fórmula secreta. <risos> vai ver lá, tá um, um, um pomodoro para você fazer, sabe? <risos> okay. Não, não é, não é esse o meu objetivo, mas o que O que eu faço? Eu pego metodologias, por exemplo, metodologias para você melhorar a sua produtividade. Eu estudo umas 5, 6 metodologias que eu acho interessante. Eu testo todas elas. Em cada uma que eu testei, eu pego algo que foi bom para mim. Entendeu? E aí sim eu crio uma metodologia que nada mais é que uma costura, uma coxa de retalhos de todos esses retalhozinhos que eu vou pegando de cada um. Bem dizendo isso, eu faço. Eu, tanto é que eu não nomeio as metodologias. As pessoas nomeiam pelo, pelo desenho, né? Então, assim, tem uma metodologia que eu fiz de dividir o tó, tó as finanças pessoais. Aí falam que é o método do chocolate, entendeu? Porque eu fiz um desenho imaginando que a divisão fosse um chocolate, ao invés de fazer um gráfico pizza, que eu falei que eu, eu não quero gráfico pizza porque eu não sou bom em matemática e gráfico pizza me assusta. Então, eu mudei para chocolate. Aí eu fiz uma metodologia, que é uma metodologia conhecida, que quem estuda finanças vai ver, não é nada de novo, assim, nada de ó, ó. Mas tem muita gente que não conhece, né? Então uhum. eu acabo buscando algumas metodologias. Eu, eu trago um pouco do que eu faço. Depois eu trago um pouco de metodologias. Uno tudo, faço um
0: bolinho e entrego ali para pessoa. É isso. bolo, é pizza, é, é chocolate. É muita culinária, cara. Um gosto de
1: comida, como você pode ver, né? Ah, tô ficando
0: <risos> com fome. <risos> cara, muito legal, velho. Muito legal. Mas uh, eu... Primeiramente, né... Agradecer por esse momento, porque eu acho muito massa. Pessoas que, que estão engajadas em ajudar outras pessoas a fazer o que ama, né? Tipo, a gente já faz o que a gente não gosta, <risos> a vida da gente quase toda, né? Se a gente deixa a gente faz o que a gente não gosta a vida inteira, saca? E, poxa, quem garante. Não, o
1: trabalho é um terço da nossa vida, tem que lembrar disso, né? Pelo menos pelo menos 8 horas do teu dia você vai estar tá no teu emprego, né? Se você for contar 24 horas, aí você pega mais 8 horas que você dorme, o que, que sobra, né? Sobra 8 horas para você trabalhar e 8 horas para você desestressar o trabalho que você tá carregando na tua casa, né?
0: Então... Eu sei assim que é, é, tipo, legal da tua parte ouvir de uma pessoa que teve muito medo de iniciar uma vida viajeira, né? Na verdade, tu estás no processo, né? Tu estava querendo sair, a pandemia veio, atrapalhou, né? Uhum. Sabe, teve pessoas que, que estavam para começar, como é o teu caso, a vida nômade teve que dar uma segurada. Teve algumas pessoas que é, estavam no meio da viagem já né? e acabaram tendo que voltar para o Brasil Sim. ou estão paradas onde, onde conseguiram se estabilizar mais. Mas assim, eu acho muito legal da tua parte, né? que é uma pessoa que por muito tempo demorou a admitir, perceber que tudo era medo né? de viajar. E agora tá ajudando outras pessoas a fazer o que elas amam. Por que eu falo isso? Porque, cara, eu, eu te entendo completamente, velho. Eu te entendo completamente nessa questão de, de ter um pai, de ter uma família humilde, de, 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 que, de que, que eles querem que a gente siga por uma carreira mais estável, com mais segurança, por amor. boas por intenções, amor. inclusive, né? Exato, por amor, por amor. Mas aí é difícil, assim, chegar e tomar esse... Essa, essa atitude de fazer o que a gente quer fazer, né? Até porque esse é até outro problema. É, nem sempre o que a gente ama fazer financeiramente funciona. E eu falo isso porque eu sou músico desde 2005, sabe? E, <risos> poxa, 2005, 2015, 2020, por 15 anos, por, por, por 13 anos. Eu tentei profissionalmente ser músico, cara. Até o momento que eu disse assim, ah, foda-se, esse negócio não me dá dinheiro. <risos> eu vou continuar fazendo música porque eu amo mas eu vou procurar outras coisas para fazer dinheiro, assim, para viver, para pagar boleto, para poder viajar sim, e tudo sim. mais. E a música e foi uma coisa realmente complicada, porque eu, eu vou lá, uma breve história da minha vida. A minha graduação, o meu TCC foi sobre música, o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre música, eu tive um selo musical, eu tive um festival, eu tive um startup de música, eu só faltei montar o bar. Sabe, eu só faltei montar. <risos> um Mas, pubzinho. É, de resto, é, trabalho autoral, toquei na noite, assim já produzi para outras pessoas, já tive home studio. Já, já trabalhei muito com música. Conheço muita gente, conheço muito mercado musical, muitos nomes, muitos festivais. E, cara, chegou um momento que o único ponto que eu tinha amor era quando eu sentava no meu sofá e eu tocava para mim mesmo. né Hoje, o meu Instagram pessoal, né o de Contato, virou uma representação disso, hoje meu Instagram pessoal só serve pra botar eu tocando sentado no sofá uhum. mas foi uma coisa que eu fiz por amor eu, sabe, eu quis fazer isso porque eu amo mas financeiramente não deu certo, vai lá oh. enfim, e de certa forma ajuda as pessoas a fazer o que elas amam né e claro, eu não tô querendo jogar terra a, a parte uhum. de jogar terra vai chegar daqui a pouco né lembra que eu falei que vão ter umas perguntas cabulosas uhum. <risos> mas assim vamos lá, vamos lá. Eu, não tô, eu não tô querendo jogar terra nem nada, mas assim eu acho foda quem uh, tem esse trabalho de despertar nas pessoas algo que elas façam por amor. E ao mesmo tempo, estou dizendo aqui que por muito tempo eu quis levar algo que eu amo profissionalmente até um ponto que eu quase deixei de amar. E aí foi quando eu parei e disse: Não, eu vou, vou, vou continuar amando a música, mas profissionalmente eu não quero mais tê-la na minha vida, sabia Aqui é um exemplo, né? Enfim, uhum. É só um exemplo para contextualizar. Sim. Enfim, uhum. esse é o elogio. <risos> agora sim, vamos à pergunta Provocação né? Cara, vamos à pergunta né? É, momentos antes da gente começar a gravação Eu disse que ia ter umas perguntas meio cabulosas E essa, é. eu tenho mais duas perguntas Praticamente, ainda a gente tá o que? Ah, ainda falta um tempão de gravação aqui Mas, dá tempo uh, Eu tenho duas perguntas que eu queria trazer pra tu agora E que, cara Eu, eu preciso falar isso pra alguém E talvez tu seja a pessoa mais... Uma das melhores pessoas para falar isso para mim porque Exclusivo, galera É, aparentemente tá muito pacífico, cara <risos> Cara, <risos> uh, vamos lá Primeiramente, né, contextualizando Primeira pergunta, os educadores Do Instagram Eu tenho percebido muitas pessoas uh, A exemplo do Thiago Henriquez, né Do Tira do Papel Você com o método Nagol, Nagol uh, O Tira, Tirei do Baú o Bota na Rua, o Feed do Luiz, enfim, exemplos aqui, muitos. Bota na
1: Rua te mandou um abraço, inclusive, eu tava falando com ele antes de começar aqui.
0: Ah, cara, o Lucas Morelo faz uns meses que a gente não se fala, eu já tô triste. Figurinha. Mas, é, figurinha. enfim. Triste, tô triste com você, cara, espero que você escute e veja que eu tô triste e volto na minha vida. Enfim. <risos> <risos> cara, brincadeiras à parte, uh, eu tenho percebido muitos projetos, né, muitos projetos, assim, de pessoas que ajudam, uh, esses são... Ao... Alguns dos projetos que eu tenho observado no Instagram, que ensinam pessoas criatividade, marketing, startupismo, coisas do tipo. Como é que tu observa o crescimento desse tipo de projeto né, no Instagram? Qual é a tua opinião em relação a isso? Essa é a primeira pergunta, essa é uma pergunta mais de contexto. Depois é que vem a pergunta mais cabulosa, então vamos por, a, vamos por partes. O sentimento que eu tenho, o primeiro que eu, a referência que eu tenho hoje é o Tiago, né, do Tira do Papel, foi dos primeiros. E é engraçado como eu vejo a quantidade de outros perfis que estão ensinando pessoas, meio que parecendo naqueles moldes do Tiago, não sei se o Tiago já bebeu de outra fonte, mas eu acho do caralho, eu acho do caralho, eu acho, assim, ilustrativo, eu sou um cara, eu não sou designer, mas, assim, eu gosto de desenhar, sabe? Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas... E eu gosto de fazer alguma apresentação Fazer algum rabisco, de pegar o caderno Sabe aquelas pessoas que explicam coisas Com a caneta conversando do lado, assim, sabe é. Eu Adoro. sou mais uma pessoa E ah. eu acho massa, né e tu é um cara que tá envolvido muito Com essa coisa da, tu gosta de ensinar Então o primeiro ponto é esse, né O que, é que tu acha desse processo de ensinar Por meio do Instagram, tu tem percebido esse Crescimento, tu acha que tá se saturando Ou não? Cara, eu,
1: eu acho que tá crescendo Acho maravilhoso que as pessoas estejam querendo ensinar. Eu só me preocupo com qual objetivo que ela tá. Se é realmente ensinar ou se aparecer de alguma certa forma para poder vender alguma coisa depois, sabe? Não, não quero dizer que tá errado vender, porque eu pretendo eu pretendo monetizar o, o método na Gol, até porque ele é um dos ele faz parte do meu projeto de nomadismo, entendeu? O método eu criei dentro da minha, da minha linha de planejamento uma das coisas que eu queria fazer era ter um nome digitalmente, porque eu não tinha eu sempre fui um designer que só fui conhecido na minha cidade e tal, né uhum. mas eu queria ser conhecido na internet também para poder monetizar isso, o problema cara, é que o foco fica tanto em ganhar dinheiro, de certa forma de vender uma mentoria, de vender alguma coisa que elas acabam bebendo da, das mesmas fontes e aí que é o problema se todo mundo começa a beber Coca-Cola, sabe aí todo mundo começa a virar é, umas Coca-Cola diferentes aí, sabe? Com outro nome. Uhum. E com outra cor. Uma Coca-Cola laranja, uma Coca-Cola verde, enfim. Eu só me preocupo com isso, sabe? Que, que é o seguinte. A criatividade, ela, ela é uma junção de inputs, né? E esses inputs você tem na tua vida. O que que eu, por exemplo? Eu sou uma pessoa que, apesar de estar na, nas redes sociais, apesar de estar construindo é, um nome e produzindo conteúdo, eu nem falo que eu produzo conteúdo. Eu falo que eu crio conteúdo, realmente. Por que, que eu falo que eu crio conteúdo? Porque eu não, eu não pego definitivamente de nenhum lugar. Eu não bebo do, da rede social. Entendeu? Por quê? Porque meu cérebro meio que fica sujo. Quando eu for pensar em criar... Inconscientemente eu vou pensar nos inputs que eu tive na internet. No, na rede social. Então como é que eu faço meus inputs? Eu faço meus inputs fora da, da, da rede social. Entendeu? Eu faço meus inputs... Sei lá, eu vou no Pinterest e vejo uma coisa... Eu assisto filme para pegar outra coisa E aí eu vou no YouTube e pego outra coisa Aí eu vou no podcast Nômade Tô ouvindo e pego o input do cara Que tá falando ali, sabe? E vou tudo que eu vou pegando eu vou anotando A hora que eu vou criar Aonde que vai vir meus inputs? De todos esses lugares, entendeu? E se eu tivesse bebendo da fonte Rede social Eu ia estar tá bebendo da fonte Thiago né? Bem dizendo Vamos falar do, do Thiago do Cheiro do Papel Por quê? Porque ele é uma referência, ele é a maior referência hoje nessa, nesse tipo de área, né? Que é o que todo mundo tá fazendo, não é que tá errado, mas é que assim, o fato de eu estar bebendo de outras fontes faz com que eu crie um, um conteúdo que as pessoas olhem e falam assim, meu Deus, que diferente, por que o teu conteúdo é tão diferente? Uma, porque eu tô bebendo de outras fontes, e outra, porque eu tô colocando meu coração ali dentro. Se você vê meu post, a maneira de falar é a minha maneira de falar, a maneira de fazer humor é a minha maneira de fazer humor a minha maneira de ensinar, de, de usar as palavras, entendeu? Mesmo que eu pegue um vídeo e eu faça um post daquele vídeo, vai ficar totalmente diferente, apesar da mensagem ser a mesma, sabe? Então, eu acho que esse é o maior dos problemas, é as pessoas não colocarem elas nessa publicação, sabe? Na hora de criar um conteúdo... Porque assim, vamos, vamos, vamos dar um exemplo, tá? Vamos falar de, é, de branding, tá? Vamos falar de branding, que é uma palavra que todo mundo conhece, de certa forma. Uhum. Se você for no Google escrever branding, você vai encontrar quantas coisas lá no Google? Um Bastante. milhão, né? Bastante. Tu pode fazer um artigo de coisas que você acha em três conteúdos ali, completaço, lindo. Você pega ali, ó, Rock Content vai estar tá falando provavelmente um conteúdo perfeito, assim, ó. De você fazer assim, ó, bater palma depois, sabe? Uhum. Então, pra que que eu vou falar de branding exatamente da mesma maneira que eu tô vendo lá, sabe? Ou da uhum. mesma maneira que, que a pessoa vai dar um Google, vai achar. Não é isso que as pessoas estão procurando, na minha opinião, tá? Não é uma coisa que tem que ser assim, é, é a maneira que eu que eu atuo hoje. Eu penso assim, cara, branding, tá todo mundo falando da mesma maneira, como é que eu vou falar da minha maneira? Qual que é a minha maneira de falar de branding? Qual que é a minha maneira de falar de, de, de educação financeira ou de da pessoa organizar suas to, finanças pessoais? Eu pego chocolate, eu amo chocolate, então eu vou falar como se fosse um chocolate e quando você domina o assunto, você consegue fazer qualquer coisa, isso é fato, cara, entendeu? Tu domina a música, tá? Tu vai falar de música, se tu precisar falar de música para uma criança, tu vai dar um jeito, você vai conseguir adaptar o teu conteúdo para uma criança, porque você sabe do que você tá falando, entendeu? Então a primeira coisa é eu estudar, estudar o que você tá ensinando primeiro, não é só jogar, sabe? Não é só, tenho que fazer mais um post hoje. Tantas pessoas estão vendendo no Instagram Que você tem que postar todo dia Tem que postar três vezes por dia Ah, é engajamento, vamos soltar conteúdo tal. Cara, vira uma metralhadora Aquele negócio de conteúdo igual Sabe? E eu até comparei Tem um post que eu faço criticando isso Que eu, eu brinco com os Power Rangers sabe? Tipo, são vários carinhas iguais com cores diferentes Assim, praticamente
0: Cara, aqui até falava Vou falar é, gosto demais da pessoa do Thiago, mas faz um tempo que eu não consigo mais acompanhar o tiro do papel, cara. Ele é uma metralhadora de conteúdo, velho. Cara, mas ainda o, o, Thiago, o
1: Thiago nem é uma metralhadora assim, cara, eu não acho. Eu acho que tem... É. Eu, acho que eu, eu falo assim do cara que, que, por exemplo, a pessoa tem a necessidade de postar todo dia. Uhum. Essa é... O Thiago não tem necessidade de postar todo dia. Ele, ele posta é bem metódico, com objetivo.
0: Ele, é ele é bem metódico. Isso eu gosto. É, ele dele. tem
1: a metodologia dele, ele tem um objetivo para cada post. Uhum. E, e ele não entrega um post qualquer um, sabe? Ele sempre entrega alguma coisa. E é isso que eu tava querendo dizer. Você faz um post. Com... O que mais vendem hoje, né? Que é calendário de posts. Ah, venda e-book de calendário de post. É a pessoa que tá totalmente apreensiva porque ela tá começando a criar um conteúdo, ela compra, óbvio. E ela vai lá e segue um robozinho. E ela fica criando aquele conteúdo todo dia. E aí, o que, que acontece? Chega aquele dia que você não quer postar, mas você tem que postar. Aí você posta. Você posta do jeito que dá, sabe? Ah, vai ser assim mesmo, só pra não deixar de postar. E aí, essa é a diferença que eu particularmente penso diferente. Ah, se você olhar minha página, muitas vezes eu posto duas vezes na semana. Só que assim, cara, o post que tá lá, você pode ter certeza que eu fiz com todo o meu coração ali. Eu, eu gasto 6, 7 horas para fazer um, uma publicação, tem hora que eu gasto 4, mas assim, é sempre esse tempo, por quê? Porque eu tenho essa metodologia de estudar muito o assunto, dominar o que eu vou falar para poder adaptar o que eu vou falar, unir e depois é, entregar, entendeu? Uhum. Eu acredito nesse tipo de publicação, porque isso aí é um conteúdo verdadeiro, sabe? Uhum. Que é o que o Thiago faz também, por isso que ele cresceu tão rápido, uhum. porque o Thiago tem uma metodologia muito boa de ensinar, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que pegar como referência a metodologia que o Thiago tem de trazer um conteúdo novo, que é o que ele fala, assim, cara. O que ele mais ensina é você ser criativo, né? E você ser Sim. autêntico,
0: cara. Então eu acho que é isso que a pessoa tem que pegar, e não os posts em si dele, a maneira que ele faz o post, sabe? E eu vou te fazer até um comentário, assim, te conhecendo melhor agora, né? Tu gosta de crianças, tu. É criativo pra caramba, e eu comecei abrindo esse episódio, né, dizendo que tá um cara muito engraçado. E eu te acho muito engraçado, assim, aparentemente. Sabe aquela pessoa que tu olha e já gosta? Tu, tu pra mim, é essa uh -huh. pessoa. <risos> me compararam hoje com,
1: com é o Timão ou é o Pumba, que é o, que é o bichinho lá, o magrinho?
0: O Suricato é o Timão. Suricato.
1: É o Timão. É, me, me compararam com o Suricato hoje, pela, pelo meu jeito
0: de alegria. Tipo, você olha com o Suricato, você fala, ah, dá, dá vontade de ser amigo do Suricato, sabe? <risos> Por aí, cara, e tem uma série que eu gosto muito, que é The Office, e tem o personagem, né, do... Muito bom, né? O, o Lucas tá fazendo Vou mandar. coração com a mão aqui pra mim na videoconferência. Cara, tem uma... o The Office é maravilhosa, velho, a série é maravilhosa, e tem alguns momentos na série que o Michael Scott, né, o personagem do, do Steve Carell, ele ele tá numa palestra, numa reunião lá, e ele olha pra pessoa e diz assim, você poderia, eu não estou entendendo, você poderia me explicar como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos, sabe? E, e vendo você agora, né? Por, com esse amor pelo ensino, com essa coisa, ah, eu, eu estudo, eu me dedico, eu boto meu coração ali, e ainda com esse plus aí, né, que tu fala, ah, eu gosto de crianças, saca? Tu, tu tem um cuidado, sabe? E eu vou, eu vou ah, sem, sem rasgar muita seda, mas eu, eu percebi que tem um diferencial, sim, no teu conteúdo. Percebi, assim, um pouco diferente dos outros, né? Um pouco, assim, cara, bastante diferente. <risos> bastante diferente desses outros citados. Mas agora, vamos lá. Falando da, da, da dita pergunta cabulosa que eu disse, né? Cara, o sentimento que eu tenho é que esses projetos, eles servem para dar o start, sabe? Assim, até os próprios nomes dos projetos são meio que... Ah, tira do papel, bota na rua, saca? Ah, e, e Eu, particularmente, já tirei alguns projetos meus da gaveta, né? Aí, dando a dica pra quem quiser fazer uma página do tipo, né? Tira da gaveta, já tem a aí do baú e tal. Tem um novo, tem um novo é, objeto agora. É, tira da gaveta. Enfim, é, eu já tirei ah, alguns projetos da gaveta e, cara, hoje, vamos lá, eu convivo com... Um constante sentimento de fracasso é, Essa é a realidade Assim, abrindo aqui, momento Abrindo na audiência do podcast não, mas Eu convivo, velho, com um constante Sentimento de fracasso, assim Tem dias bons, sabe? Tem dias que São ruins, tem dias que é bom e ruim O mesmo dia, porque empreender essa coisa bipolar. polar Mas uh, Na maioria dos dias É uma constante decepção Sabe? Tipo e, e eu, honestamente, eu não tô culpando ninguém, não, assim, sabe? Eu acredito que os, todos os meus méritos e todos os meus deméritos, eles são é, meus, sabe? culpa minha e eu tô sempre ali refletindo o que eu errei, onde eu podia melhorar mais e tal. E o ponto, né, que eu queria compartilhar contigo e queria a tua opinião é exatamente esse. Eu acredito, eu percebo, talvez eu deva realmente fazer o método Nagol, talvez eu deva fazer acompanhamento do Bota na Rua, eu tenho que terminar o danado do curso do Tiro do Papel que eu comecei, mas eu não consegui terminar o curso do Thiago. O sentimento que eu tenho é que são projetos para ajudar você a iniciar. E eu que já iniciei alguns projetos, eu sei que o continuar tem muitas lágrimas tem muito suor, tem muito sangue envolvido nesta porra, tá ligado? E, e esse é o medo que eu tenho, assim, de, poxa, será que esses projetos são bons para iniciar? Mas e depois que as pessoas continuam, será que esses projetos, eles realmente servem para iniciar? Ou as pessoas que estão ali ajudando as outras, no caso vocês, os educadores de Instagram, uh, vocês também ajudam na continuidade, ou vocês... Uh, Pegam esses alunos, pegam essas pessoas que interagem nos conteúdos de vocês, vocês jogam para o um próximo nível. Saca, eu, eu que estou de fora, eu não sou educador e ainda não parei para estudar fundo como vocês, eu, eu fico pensando assim: ok, ele vai me ajudar a tirar um projeto aí, botar. Eu estou querendo evitar de usar a palavra papel ou rua, então tirar um projeto e botar no mundo. Bota no mundo, pronto. Mais um. <risos> <risos> cara, e eu fico assim pensando tipo, beleza, e depois que o meu projeto estiver nos primeiros momentos assim, uh, que é lidar com isso que, que é, faz parte, assim, que faz parte. O, o, o desafio é constante ganhar cliente, perder cliente é, desafio, é um desafio e aí, cara, existe não, não sei da tua parte, não sei se você já conversou com o Thiago, com o Lucas mas tem essa preocupação também de acompanhar o crescimento da, das pessoas ou realmente, é muito claro, pelo menos do teu projeto, que tu, tu está em um momento da, da carreira da, dos teus alunos, das pessoas que interagem contigo. Desculpa, assim, essa pode ser uma pergunta até cabulosa. Não sei, pelo menos eu acho. Uhum. E aí? Ah, eu, eu não posso falar por
1: eles, né? Uhum. Por mais que eu conheça os dois, adoro os dois, os dois são meus amigos e a gente troca muita ideia de como melhorar nossa nossa produção. Eu não posso falar por eles, assim. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, eu eu pretendo lançar a mentoria em breve justamente para as pessoas se encontrarem, ajudar as pessoas a se encontrar. E às vezes ela está com um problema, por exemplo. Ah, eu estou com um problema nas minhas finanças porque nunca sobra dinheiro no final do mês. Eu vou ajudar ela a organizar essa, esse processo, entendeu? E eu acho que você tem razão. Muita coisa do que se vende é muito basic, né? É muito pro iniciante. Aí a pessoa inicia e aí quem que vai cuidar dela depois? Ou vai ter alguém que vai cuidar dela depois? Eu acho que aí a mentoria é uma coisa que auxilia nesse sentido. Eu, eu não sou uma pessoa que vou vender um produto para tirar um projeto do mundo. <risos> Porque já tem muita gente que, que, vai, que faz isso já. Eu não preciso fazer isso. Já tem o Thiago que faz isso maravilhosamente bem. Já tem o Lucas que faz isso maravilhosamente bem. Por que, que eu vou fazer mais do mesmo, né? Não que, não que eu que eu fosse fazer igual, eu ia fazer da minha maneira, ia ser totalmente diferente. Mas a minha ideia é um pouco diferente. Eu, minha ideia é um pouco mais de maker. Tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos testar. Vamos testar, testou, errou? Tá, como é que faz agora? O que que eu trato muito na página é justamente dos erros, cara. Eu trato muito dos erros. Por exemplo, ah, você não você não conseguiu se organizar. O que, que você pode fazer para melhorar? Sabe? Porque às vezes o cara tá fazendo um projeto e ele tá no meio do projeto, ele iniciou um negócio digital e ele não está acostumado com isso. Cara, tem que ter uma organização produtiva. Essa
0: parte eu consigo auxiliar, eu auxilio melhor nessa parte, entendeu? Eu gosto, eu gosto de ouvir essa coisa do eu estou muito, é, assim, concentrado no maker, né? No fazer. Eu acho bem interessante isso, assim. Porque eu não tô aqui, a minha função aqui não é criticar ninguém, saca? Mas eu tô só trazendo. Às vezes, por exemplo, o que eu vejo do Thiago, que tem um conteúdo maravilhoso e é uma pessoa maravilhosa, é muito, assim, coach, sabe? Não, cara, cara desculpa, Tiago, se você escutar isso, desculpa, eu não tô te chamando de coach. <risos> no, porque, cara, programação neurolinguística, coach... Que preconceito com a é, palavra, né? Essas coisas viraram saturadas, né? Assim, eu não tô dizendo nesse aspecto, mas eu tô dizendo coach no sentido assim, vai lá, campeão, faz! 1% cada dia, 1% cada dia, sabe? Essas <risos> coisas assim, ele <risos> traz... E que é legal, e é legal pra cacete, assim, pronto, quando eu, eu tô nos meus dias de, tô imbuído do, desse fracasso, aí eu penso, 1% cada dia. Valeu, Thiago, é isso mesmo. Tão, é, tão... tartaruguinha. Aí, sabe, ele ajuda, tartaruga, isso, né? ele ajuda, uhum. ele ajuda muito, ajuda-se muito. Mas, assim, ainda assim, é muito motivacional pra você estartar. E eu gostei quando tu falou, assim, eu tô mais concentrado no maker mesmo, assim, no, na metodologia não acompanhar a pessoa, gostei,
1: gostei é, é que tem um processo assim você tinha falado no começo sobre autoridade
0: né,
1: uhum. eu não, eu particularmente não uso essa palavra, porque eu não quero me, me, me postar como autoridade, eu nem gosto da, da, da linguagem seguidor no Instagram porque eu não sou Jesus, cara, eu não tem seguidor sabe, <risos> ah, é uma tribo aqui, todo mundo, são, somos tudo amigos, sabe, conexão verdadeira, meu negócio é assim, ó, vamos se conectar de verdade, cara, não é se conectar à internet é se conectar com pessoas, né então assim, quando eu ensino, se você for ver o tom da, da, das metodologias, é muito assim, cara, funciona pra mim, sabe? Testa, tenta aí, vê o que que dá. Quando, eu vou, quando as pessoas me pedem ajuda, eu falo, cara, eu faço desse jeito, tenta sim, se não der, a gente tenta adaptar pra você. É isso, sabe? É isso. Eu mostro uma metodologia que funciona pra mim e ajudo ela a se adaptar pra pessoa, entendeu? E essa questão de autoridade, eu, eu, eu gosto de falar que eu compartilho o que eu tô aprendendo. Uhum. dizendo é isso. Compartilha o que eu tô aprendendo, tanto que, assim, se você olhar meus stories, cara, meus stories é, acaba sendo humor pra caramba, assim, porque é muita falha, cara. Eu falho demais. Eu falho no meu planejamento. Eu ensino de planejamento, eu falho no planejamento. Eu ensino de educação financeira, eu também falho, cara. E eu mostro isso pras pessoas, entendeu? Porque eu sou um ser humano. E eu não quero que elas me vejam como um Deus que nunca erra, que só fala coisas incríveis. Não, eu sou uma pessoa, igual a você, que tô tentando te ajudar, porque eu tô conseguindo me ajudar, entendeu? E aí, esse, esse lance da troca, de compartilhar. Tanto que muita coisa que eu ensino, que eu, que eu passo ali na, na página, são coisas que eles mesmos me passam, as pessoas me passam, e eu acho interessante, e eu falo, cara, valeu, eu vou, eu vou colocar isso aqui dentro do input meu, pra tentar criar uma coisa nova. E eu realmente faço isso, cara. E eu acho maravilhoso, porque acaba que todo mundo faz parte da, da tribo, né? Uhum.
0: Cara, excelente, velho, excelente, assim, desculpa, é, eu te trazer essas perguntas Uou, e, maravilhoso, ah, cara adoro, adoro refletir ah, sobre isso particularmente, eu espero que nenhum dos citados também, caso eles ouçam eles fiquem assim, incomodados porque a intenção não foi incomodar sabe, a intenção não foi incomodar eu sei de diversas pessoas que, que precisam de, de apoio no início, o início começar sempre é difícil, sair da zona de conforto sempre é difícil Hoje, dia 17 de julho né, A data que a gente grava esse episódio Eu gravei quatro episódios Hoje eu gravei com a Clícia Gravei com o Pinduca e com a Joy Gravei com a Jéssica Lipinski E agora eu tô gravando contigo E foram quatro mundos diferentes ao longo do dia Ao longo do dia de hoje, 17 de julho O que eu tive de universos aqui De, de mensagens, assim, foi um negócio bizarro A Clícia tá fazendo acompanhamento com o Lucas a, o casal, né, o Pinjoy, a, o Pinduca e a, a Joy, publicitários, eles foram dos, acho que o um único casal, única, as únicas pessoas que eu conheço que chegaram a fazer aquele curso, daquele casal antigo, Nômades Digitais, que também, por um tempo, se popularizou como casal sem vergonha. P parece que eles até acabaram, eu né? não sei, mas parece que eles... Acabaram. Eu não conhecia eu não cheguei a conhecer eles, cara. Eu,
1: eu lembro, mas eu não cheguei a consumir deles.
0: É, eu, eu sei assim que a, a Joy e o Pinduca falando, que eles tinham muito essa coisa de... Pegue algo que você ama e escreva muito sobre isso e vire uma autoridade, vire, sabe? Enfim. E agora te escutando também foram muitas coisas para digerir nesse meu único dia, a audiência do podcast estar tá bem diluída ao longo de semanas, mas a, a minha intenção, de fato, não foi criticar. Eu entendo que tem pessoas que precisam, sabe? Desse, desse start. Eu sou meio feito tu, cara. Eu acabei iniciando projetos na raça e meio na louca, assim, sem ninguém me ajudar. E talvez por isso eu não sinta a dificuldade de iniciar. Eu inicio, mas a continuidade é difícil. E aí, esse é um processo, assim, que eu até deixo. Deixo aqui exposto esse meu sentimento para você, para outras pessoas que estão dentro desse dessa situação de educadores de Instagram. Porque eu acho bacana pensar também na continuidade, sabe? E é uma coisa difícil. Esse lance de frustração é muito real, né, cara?
1: E tem uma coisa interessante também, é, há pouco tempo, menos de um mês, eu comecei a falar sobre multipotencialidade na, na página. Comecei a falar sobre o que chamam de canivete suíço também, ou generalista, que é a diferença entre eles e o especialista, né? Cara, eu nunca pensei que tivesse tantas pessoas frustradas internamente. internamente. Que é o lance do seguinte, o multipotencial, cara, ele, ele é chamado também de multipaixões. Ele gosta de muita coisa. E ele gosta de explorar as coisas, entendeu? Ao mesmo tempo que ele tá estudando nave espacial, ele tá tocando flauta, entendeu? E é um negócio, tipo assim, tem características muito específicas do multipotencial como a pessoa se adapta muito fácil ao que ela tá fazendo ou aonde ela tá. A pessoa é muito criativa, justamente porque ela, ela navega por muitos universos, né, essa pessoa. E ela é aquela pessoa também Que gosta de aprender, muito Gosta de aprender e sabe aprender sozinho tipo, Uma pessoa muito autodidata Então ela tá no trabalho Ao mesmo tempo que ela tá no trabalho como, como designer Ela tá fazendo um trabalho que é de outra área Sabe? Ela tá fazendo outras coisas Só que, dá um tempo Ela já não quer mais ser designer Ela já quer, ser, quer andar de patinete, entendeu? Ela vai andar de patinete Ela anda de patinete enlouquecidamente por um mês E ela, meu, cansei, na real, que era asa delta E vai, sabe? E vai, a pessoa vai. E um problema, tipo assim, a primeira coisa que eu consegui fazer foi a pessoa fazer a pessoa se identificar como uma. para depois eu conseguir trazer os, os problemas disso, né? Porque o que, que sofre, né? Nossos pais começam a falar que a gente não tem foco, que a gente não termina nada, que a gente não faz as coisas direito, entendeu? Que tem que ter um foco, tem que ir até o fim lá. E não tem que ir até o fim lá, sabe? Tem que ir até o momento que você quer ir. Só que o problema... Do multipotencial, se for pensar em dinheiro agora, se for pensar em negócio, ele tem que encontrar uma maneira dele trazer todas as suas paixões, ou pelo menos a maioria delas, para dentro desse trabalho, para que ela possa ir navegando com o tempo, entendeu? Essas paixões que ela tem, ela consegue ir navegando, e o que ela não conseguir, ela joga na vida dela. Então, é, não consegui jogar nave espacial no meu trabalho de, de podcaster, mas eu vou ficar estudando como hobby, entendeu? E aí o momento que eu senti vontade, eu estudo, quando eu quiser parar, eu paro e começo a estudar outro tipo de coisa, eu começo a estudar ET depois, sabe? Então é um negócio meio assim, e o método Nagou, inclusive, ele foi a solução pra mim, porque, ok, eu trabalho na área de, de experiência do usuário, que já é uma área muito abrangente, que se, até um psicólogo consegue trabalhar praticamente na área, que já é muito bom pra mim, só que... Existiam muitas coisas que eu queria falar Que não, não se encaixa na área do design ali Então o que eu peguei? Eu peguei o design como meio Pra falar sobre os assuntos que eu quero falar E que eu tenho vontade de estudar Então tudo que eu tô falando ali Eu falo com tanto amor Porque eu quero estudar aquilo Eu quero aprender aquilo E eu quero melhorar naquilo, entendeu? Então ao mesmo tempo que eu tô tentando melhorar Eu ajudo as pessoas a
0: melhorar também E a gente uhum. como todo mundo junto, sabe? Sim, é, é aquela máxima, né? Ligar os pontos então, Ajuda as pessoas a ligar os pontos, cara eu acho, Sim. né? Eu tenho que fazer o um método para descobrir. State. Lucas, é enfim, cara, eu te agradeço. Eu te agradeço mais assim por por esse tempo que tu dedicou aqui a conversar comigo e minhas expectativas foram atendidas, assim, é um cara muito legal. É que bom, cara, fico feliz. É, apesar de que eu tô aqui brincando, cara, não tenho expectativas, não, eu tô, tô tentando não ter, né, tô tentando não ter. Mas assim, é, enfim, eu já vinha te olhando assim, na, no Instagram e já vinha vendo as coisas que tu tem postado e tinha achado bem legal. E de repente, assim, cara, tu tá ali no, no grupo do Telegram, e, cara, tu bateu um papo com o Lucas Morello, bater um papo com a, com a Bárbara, com, com o Pablo com, com o pessoal do Namalizar, que é louco. Enfim, fiquei surpreso, assim. Não podia deixar tu passar pela minha vida sem ter um episódio contigo, e te agradeço. Ah, que coisa linda, cara. Eu, eu
1: fico muito feliz, assim, quando, quando você veio falar comigo pela primeira vez, eu, eu senti um choque, cara, real porque eu, eu escuto o podcast nômade, e, e tem, tem esse lance, né? Quando a gente escuta alguma coisa de alguém que a gente não conhece, essa pessoa, ela fica numa prateleira um pouco acima das outras pessoas, sabe? Então eu já tinha uma visão mais empoderadora tua, sabe? É, assim? E aí o momento que você veio falar comigo, eu falei assim, caramba, o Heitor do podcast veio falar comigo, como assim, sabe? Eu tive, esse primeiro primeira reação foi essa, sabe? Porque eu, eu consumo... Eu consumo é. podcast, sabe? Então, eu tenho um carinho especial pela pessoa, mesmo sem conhecer ela. E aí, quando você veio falar comigo, cara, foi... E ainda mais falar pra convidar eu pra participar. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou participar de uma coisa que eu consumo. Que maravilhoso,
0: sabe? Ah, cara... Pois é, de nada. Cara, não me bote no pedestal, não. Sou normal. Mas é,
1: é, a, mania, é a mania do da sabotagem que a gente tem, né? Nossa maneira de virar lata, de sempre achar que é inferior, né? Aí quando uhum. a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa muito legal, a gente já coloca ela em cima, já.
0: Uhum. É automático, assim, né? É. Pois bem, eu te agradeço. Te agradeço demais aí por isso. E te desejo uma ótima semana, meu velho. Valeu, valeu mesmo, Valeu, muito obrigado aí pra quem escutou. E dá um feedback aí pro Heitor depois, que eu quero saber se vocês gostaram da, da nossa... Ah. E, Nossa e filosofada tá... aí. E não esquecer, né? Sigam a tua página no Instagram, né? Aproveita e deixa aqui o a... Instagram pra ah, galera seguir. Já... É. O Instagram é
1: .nagol Com H, Tipo N-A. Nossa, já confundi. N-A-G-H-O-L. É isso. <risos> Nem eu sei falar. E estará é.
0: na descrição do podcast. Valeu, cara. É, vai na descrição que é mais fácil. <risos> Bom pessoal, e esse foi mais um papo, né? mais um episódio do Podcast Nomad com o Lucas Góes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E agora sim, agradecer a todas as pessoas que semanalmente estão aí me escutando, que semanalmente estão aí me ouvindo, me acompanhando, mesmo com a dificuldade que está sendo de produzir conteúdo sobre nomadismo, né? É um momento meio maluco da história da humanidade. Mas eu agradeço a vocês, vocês têm me dado uma força enorme, as pessoas que estão me apoiando também financeiramente Através do link apoia.se Barra Muito obrigado a todo mundo E se você que gosta desse podcast Se você que gosta da pessoa que está aqui do outro lado Falando com você Que gosta toda semana de eu trazendo histórias sobre viagem Sobre nomadismo, sobre empreendedorismo Trabalho remoto Considera ser um apoiador desse podcast Acessa apoia.se Barra E deixa lá o teu carinho financeiro Bom, pessoal, agora sim, eu desejo uma ótima semana para todo mundo que me escutou até o finalzinho. E a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!